0: Por outro lado, podcast. Por outro lado, nas redes sociais, no Instagram, por outro lado, podcast, no Twitter, por outro lado, pod. Um jovem de pouco mais de 23 anos chega na Apple no início dos anos 90. whole. Mesmo vindo do sul da Califórnia, sempre se sentiu um New Yorker e já começa a respirar a cidade, as suas igrejas e seus moquifos prediletos. Se mistura no Brooklyn dos artistas, o submundo dos bares de shows underground. Ele é Jeffrey Scott Buckley, e assim que começou a fazer algum sucesso com a sua música, decidiu que sua cidade seria New York. trazia na sua mala alguns esboços de músicas suas e muitas músicas da sua infância que o seu padrasto lhe apresentou Yes, Genesis, o um mundo do rock progressivo e principalmente Led Zeppelin. Nos 80, o rock foi destruído pelo punk, pelo reggae e depois pelo funk rap. Tentou-se reinventar, virou dançante mas nada deu certo e essa foi a primeira de muitas mortes do rock. I
1: don't want to weep for you, I don't want to know. I'm blinded by
0: grandes nomes dos 70 se esconderam nos seus castelos, e já nos 90, os poucos representantes autênticos passaram a ser os jovens que surgem das garagens, dos pequenos bares, que agora conseguem com baixos orçamentos realizar concertos, gravar fitas improvisadas, CDs, até gravar em estúdios caseiros. dar uma voz autêntica, ganhar o suficiente para fazer sua arte sem deturpar seu toque pessoal. Mas os 90 precisavam de mais simplicidade, mais realidade e performances que trouxessem novamente o que os anos 80 com seu pop técnico tinha perdido aprender com os movimentos de rua, como punk, manter a sua conexão com a realidade e com a força de um rock menos pasteurizado. E assim nasce e se desenvolve que será o grunge, as bandas de garagem, as gravações mais improvisadas das apresentações na rua e os bares nas cidades. Já em New York, os músicos de rua tomam conta da cena roqueira e Jeff respira esse ar de junk food, cerveja barata, microfones de karaokê, bombas sujas e amplificadores. Tudo era passageiro, nada interessava, só música.
1: Wherever this is, you, I hate to feel the love between us die, but it's over. Just do this and then go. You gave me more to live for more than you ever know.
0: Jeff aluga um quarto qualquer e passa semanas sentindo a cidade. Visita os bares faz pequenas amizades e, aos poucos, o garoto californiano vai despindo sua pele do interior e trocando pela cor da grande maçã a seu redor, que o acolhe como mais um sonhador no lugar certo. Ele vinha de um berço de músicos. A sua mãe, Mary, era violoncelista. E seu padrasto, Ron, era amante do rock progressivo, que sempre apoiou seus sonhos desde que ele disse que seria músico. Desde comprar sua primeira guitarra como lhe apresentar aqueles que seriam seus ídolos, como Aldi e Led Zeppelin. O seu pai biológico Tim Buckley foi um importante músico do folk dos anos 60, mas se separou da sua mãe ainda grávida. Jeff contou mais tarde que só viu seu pai, Tim, por alguns dias quando tinha oito anos, então não o conheceu de fato. Vendo Tim Buckley cantando e tocando guitarra, as semelhanças são evidentes no tom da sua voz, mas elas tinham personalidades completamente diferentes. Além de Jeff conseguir escalas mais altas com mais facilidade. Provavelmente na infância com a sua mãe, cresceu uma raiva sobre seu pai ausente. Só so, Jeff, já adulto, tinha perdoado seu pai e também não queria entrar em drogas pesadas, como a heroína, que levou seu pai a uma morte prematura em 75. E por isso, em Mojopin, que é o nome de uma dose de heroína, expressou seus medos e sua visão de ser um desperdício acabar a vida dessa forma. Já tinha descoberto, amado, odiado e perdoado o seu pai biológico antes de pisar em Nova York, inclusive mudando o seu nome de Scott Moorhead, seu nome do meio e o nome do seu padrasto. Para sua família sempre foi Scott. Para Jeff Buckley, talvez por um apelo mais vendável. Oh, A paixão de Jeff era colocar a guitarra no colo e tocar de forma sensual afinadíssima e profunda nos pubs da cidade. Foi no xiné que o pessoal começou a reparar nele. O xiné, o seu bar predileto, onde sente a liberdade de criar o seu espaço, deixa ele fazer suas performances com liberdade. A sua voz lembra do seu pai sua guitarra é indiscutivelmente única. Jeff passeia em três escalas com facilidade e perfeição. Suas performances intimistas e o timbre acurado e sensual de sua voz passeando em escalas como num trance devocional o destacam de outros performers rapidamente. Ele faz algumas demonstrações nos pubs, conhece pessoas e assim chega até alguns locais onde as bandas se apresentam e dão seu show. Nos pubs, Jeff improvisa versões das músicas do seu coração, cheias do seu sentimento de sua guitarra profunda. Pode ser Back in New York de Genesis, Lilac Wine que Nanny Simone imortalizou, assim como versões cheias de sentimento como Hallelujah de Leonard Cohen, cantadas em solo com sua guitarra. Alguns dos músicos das redondezas começam a rodeá-lo e ajudá-lo nas suas performances, como Matt Johnson, que será o seu baterista nessa época. Jeff então é convidado a participar de uma homenagem ao seu pai, Tim Buckley. Tim morreu de overdose de heroína em 75. Jeff o conheceu por pouco mais uma semana ainda criança e não tinha nenhuma afinidade com ele, mesmo assim, ele fez uma performance marcante na igreja de St. Anne e Gary Lucas acaba reparando nele. Gary Lucas era ex-membro da banda do Captain Beefheart, o cara que fazia parceria nada mais e nada menos do que com Frank Zappa, Gary estava montando sua banda, Gods and Monsters, sempre à procura de novos talentos nos pubs novaiorquinos. Começaram a tocar juntos, Jeff na banda de Gary Lucas, e Gary acompanhando suas performances nos bares. Jeff participou por um tempo da banda de Gary, mas depois acabou por se afastar da banda, mesmo que Gary continue o aconselhando por ver seu potencial como guitarrista na sua voz, Como jovem músico dos anos 90, Jeff sentia que havia um caldeirão dentro dele e sentia que devia atender o seu chamado por apresentações e respirar o ar da cidade à sua volta. Buscava a proximidade e a intimidade que os bares lhe davam e não iria se sentir à vontade dentro da banda de Gary. Mas foi o mesmo Gary Lucas que contatou conhecidos das gravadoras quando as performances no chiné já tinham consistência. <risos> Jeff conseguiu assim um contrato com a Columbia Records, que lhe deu o norte para apresentar seu material, e a confiança de colocar o seu toque pessoal Dessa época, é o álbum que apresentou Jeff Buckley, Live at Chiné, com performance onde os pratos, risadas e copos tinindo se misturam com as batidas e guitarra de Jeff e sua banda. O álbum mistura pequenos monólogos de Jeff com suas performances intensas, que terminam com poucas e entusiasmadas palmas. Chiné significa algo como isso aí em gaélico irlandês. Resume muito bem o tipo de performance que o Jeff faz, limpa, autêntica, espirituosa. Musicalmente era oposto ao grunge, mas no sentimento de entregar seu coração no palco não tinha nada a dever a um Kurt Cobain.
1: Got my coffin man, just one last
0: Ele é assim ia contra a tendência normal das bandas de fazer músicas fáceis de ouvir e LPs em estúdio. A intimidade do bar novaiorquino tinha conquistado a alma de Jeff, que não tinha pressa para ficar famoso nem vontade de ser uma estrela de rock. Mas mesmo assim havia muito material e Gary organizou as gravações em estúdio com uma equipe altamente gabaritada. Desta época é o primeiro álbum puramente em estúdio e que vai lançar Jeff Buckley para os holofotes, entrevistas e o maravilhoso mundo da MTV. O wow, álbum — Grace. Grace está entre os 100 melhores álbuns de rock de todos os tempos e, na época, já era muito elogiado tanto pela crítica quanto por músicos como Paul McCartney ou Robert Plant. O álbum abre com Mojo Pin, um lamento de um amor que se foi e a queda para mais uma dose. Há um pouco do destino suicida do seu pai na música, mas o que chama atenção é o arranjo limpo, o lado espirituoso e que sempre vai torcer pela vida e pelo amor que fica plasmado nas letras de Jeff, e na sua voz cristalina, plena como um raio de sol do meio dia. Os vibratos de Jeff são perfeitos afinados, é um Jim Morrison afinado 30 anos depois. E depois segue para Grace, seu hit mais famoso, e onde está seu canto ao espírito humano, ao estado de graça que faz os atos humanos valerem a vida e a morte. Jeff foi sempre tão grato a Gary Lucas que lhe deu crédito pelo arpejo inicial e que separa a música nas suas três partes, muito embora o resto seja o puro suco de Jeff Buckley. Grace se converteu no seu hit e tem centenas de performances hoje de seus admiradores. Também resume o estado de espírito do disco que nos convida a se entregar ao gozo pleno do espírito livre e desimpedido, que quer desfrutar da vida e assim reverenciá-la, viver um grande amor, um único amor, milhares de amores, uma persistência do amor através das gerações, e isso é Toda a música e o amor que seus pais lhe deram, sua pequena Califórnia, seus irmãos e amigos da infância. Está tudo lá e essa é a graça alcançada. Há várias outras músicas memoráveis no álbum, entre elas, Last Goodbye, com guitarras que lembram violinos indianos, assim como Dream Brother, onde a introdução é no dulcimer, uma guitarra medieval de quatro cordas. Há versões também como a versão de Hallelujah, do Leonard Cohen, e Lilac Wine, de James Shelton, que Nana Simone imortalizou e foi recentemente performada pela Miley Cyrus. Dream Brother serviu para o Jeff fechar a história com seu pai, como Mojopin. São músicas com uma intensidade única que o grunge tinha, mas com uma qualidade musical e uma voz pura e bela que o grunge nunca teve. Uma incessante busca em Jeff Buckley pela música e pelo seu elo com o intocável, com o divino. Muito além de uma religião ou um deus, o divino é aquele sentimento de um amor tão puro que transcende a vida humana. A sua voz e guitarra tentavam preencher esse vazio e ao mesmo tempo revelavam a sua paixão pela imensidão e uma profunda tristeza nos seus mais sinceros ecos de sua alma. Mas os problemas que Jeff já encarava são reais, e em Dream Brother deixa bem claro que é uma esperança vã esperar algo de quem não liga para você, como Tim Buckley para ele. Não sejas como aquele que me deixou tão velho. Não sejas como aquele que deixou para trás seu nome, porque estão te esperando, assim como esperei o meu e nunca ninguém veio. What Jovens abandonados em escolas, em ruelas e vilas, viraram grandes nomes do grunge, mas não conseguiram sair de uma espiral de autodestruição que os levou quase todos à ruína. Jeff encarou seus fantasmas de asas negras, olhou para o abismo, se redimiu e retornou pleno com uma música reveladora e clara. Mais tarde saiu outro álbum com material de suas apresentações na Europa, antes da gravação do álbum em estúdio, Live from the Bataclan. Saí então de gira para promover o álbum, tocando geralmente em cafés ou pequenos teatros pelos Estados Unidos. <música> Nessas performances e essas buscas, acaba por conhecer e entrevistar outro autor do divino, e que se conecta musicalmente de uma forma muito especial com Jeff, Nusrat Fateh Khan. Nusrat é o herdeiro de uma linhagem de músicos kawali, que no caso ficou famoso com sua banda por começar a tocar em lugares fora do Paquistão. Nos anos 90, crescia a World Music. E o mundo ocidental descobre uma infindável lista de músicos de outras partes do mundo. Entre eles, Nusraté impressionava plateias nos mais diversos festivais com sua voz profunda a interpretação forte da música Kowali, as rápidas mudanças de tom e seus sentimentos sempre à flor da pele. A música Kowali é um canto devocional a Allah e sua criação. Por isso não há palavras ou letras, porque Allah não pode ser representado, descrito ou mesmo nomeado. Isso pode ser interpretado também como que o Criador do Universo não pode ser definido ou encaixado em palavras, mas ficamos mais perto de entendê-lo quando reverenciamos e tentamos compreender a maravilha de sua criação. As poucas letras ou frases as músicas vêm de poemas sufis. Jeff conhecia esse sentimento. Cantou músicas paquistanesas no chiné para levar o seu público a esse entendimento e tinha uma profunda admiração por Nusrat e sua música. Mais tarde, o já famoso músico paquistanês grava com Peter Gabriel, fazendo parte da trilha musical do filme A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, sobre o livro de Nikos Kazantzakis, com sua versão de Jesus Cristo bem particular, e claro que o ponto alto é a música da Paixão de Cristo uma paixão com um paquistanês e um senegalês nas vozes, nos Rafat e Yo Sounduro. Duas vozes próximas ao Sufis, a expressão musical do louvor no caso muçulmano, mas enfim, estamos falando do mesmo Deus, estamos falando, pelo menos, da mesma devoção. Jeff já percebe que tem material para um novo álbum. Através da Columbia, entra em contato com Tom Verlaine, líder da banda pre punk dos anos 70, Television, e começam a planejar a produção de um novo álbum com o título prévio de My Sweetheart the Drunk. Fizeram as gravações nos estúdios em Memphis, a terra de Elvis. Tom Verlaine tinha um toque especial para afinar guitarras e deixá-las com um som especial, mas não tinha muita experiência em produção e as gravações com Jeff eram tensas. isso, para complicar, Grace já tinha saído com uma qualidade monstruosa para um primeiro álbum, e agora queria mostrar até onde podia chegar. Suas composições são complexas e suas letras mais diretas sobre amor perdido ou um distanciamento romântico. É nesta época que grava uma versão definitiva de uma das músicas que fazia uma enorme sucessão nos shows, Vancouver. A música é composta, como algumas outras, junto com Michael Cheige, que também compôs músicas para Liam Gallagher e toca guitarra no álbum de estreia da dele. É uma composição típica dos 90, porém complexa e nos convida a flutuar com a suavidade da voz de Jeff. Vancouver tem uma complexidade rítmica inusual que as guitarras só embelezam, e uma beleza única para essa época. Nessa época também, The Sky is a Landfill, que também mostra um corpo e uma consistência únicos. E também grava uma versão quase onírica de uma escura música de Gênesis de sua época do progressivo, Back in New York City, que abre a segunda parte da quase ópera rock, The land Lies Down on Broadway.
1: Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin You're your flame in me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin in your flame. In me.
0: música do qual tinha só esboços e que puxam para um lado profundo e romântico que aparecia nos shows mas não no estúdio. Everybody Here Wants You, que poderia facilmente ser seu novo hit. Estava ótimo, mas algo ainda não o convencia, algo estava errado. Toda uma sessão de gravações e ainda se apresentava no interior dos Estados Unidos. Depois das gravações, das quais ainda não estava satisfeito, se tomou uns dias de férias. Trabalhou sozinho, sabe-se lá em que. Semanas depois, reagendou entusiasmado com a banda para voltar a trabalhar no material novo para o álbum.
1: Enquanto a
0: banda estava chegando novamente em Memphis, Jeff estava passeando com um amigo nos arredores e decidiu tomar um banho no Wolf River. Desceu o rio cantarolando What a Lola love, de Led Zeppelin. Mas não voltou. Seu corpo foi encontrado oito dias depois, em 6 de junho de 97, vítima de um afogamento acidental sem drogas no seu corpo mais do que litros de música gotas mortais de amor nas suas letras e deixando o coração de todos feito pedaços curiosamente nos Rafaté Alican irá falecer em agosto do mesmo ano meses depois, o material foi publicado como Sketches For My Sweetheart The Drunk, como um último álbum inacabado e póstumo deste jovem de 30 anos, vítima do seu amor pela música e com uma carreira brilhante interrompida pela fatalidade de nossas breves vidas. Ao redor dos anos, Grace se converteu no álbum reverenciado e influenciador de bandas e cantores ao redor do mundo seu estilo profundo e intenso influencia jovens vozes geração a geração e vai nos ajudar a reverenciar a vida para todo o sempre
1: What's really going on below But now you never show that to me, do you? Remember when I moved in you And the holy dove was moving too And every breath a God above All I've ever learned from love Was how to shoot somebody who you yeah. It's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a call and it's a bro